0: ¿Alguna vez se han imaginado entrevistar o conversar con una persona que ha facturado millones de dólares de manera digital, emprendiendo por internet? Pues el día de hoy tenemos un súper invitado, tenemos a Mauricio Duque, fundador de Seminarios Online, una plataforma que ha creado en realidad una comunidad de marketers, de emprendedores digitales gigante, de más de 170 mil personas. Así que prepárense que hoy se viene un episodio increíble. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy emocionado de tenerte en un episodio de Invertir Joven. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, gracias Cristian por la invitación. También muy contento acá de poder hacer, formar parte del, del podcast de ustedes y poder compartir la experiencia que tenemos en productos digitales.
0: Genial. Mauricio, la mayoría de personas que, que conoce seminarios online, pues lo ha escuchado a través de plataformas eh, como Hotmart u otras. Pero cuéntanos un poco cómo llegaste a construir esta comunidad tan grande de emprendedores digitales. ¿Cómo es que empieza tu camino como emprendedor?
1: Bueno, yo llevo 27 años trabajando en internet y 17 de esos 27 en la industria de e-commerce de productos digitales. Comencé acá en Estados Unidos, yo vivo en Estados Unidos en este momento. Y
0: digamos que hice toda la carta. Yo soy eres? colombiano, yo colombiano.
1: soy de Cali, Colombia, vivo en Estados Unidos en este momento. Pero vivo entre Colombia y Estados Unidos. Y acá en Estados Unidos, en su momento eh, que comencé, pues la industria acá es impresionante. Sigue siendo impresionante. Trabajé con muchísimas plataformas, con Clickbank, Gumroad y bueno, muchas que hay. Y recibí una llamada una vez de Hotmart, invitándome y mostrándome todas las funcionalidades que tiene la plataforma. Y quedé encantado. Inmediatamente nos pasamos para allá y pude crear un modelo de negocio que era lo que yo estaba esperando realmente. Lo que yo quería y, y esperar era crear una compañía con un modelo de negocio que pudiera sostener el crecimiento escalando de una empresa de base tecnológica. Y funcionó perfectamente. Buenísimo. Eso es.
0: Cuéntanos un poco cómo es que empezaste, nos cuentas hace 27 años que comenzaste a emprender. ¿Qué hacías antes de, de, de comenzar a emprender? Cuéntanos qué estudiaste o qué te motivó para empezar. Me gusta siempre para que la gente pueda conectar. Hay muchos sí, que nos sí. escuchan que quieren emprender, pero todavía no lo están haciendo. Entonces quiero ir a los inicios.
1: Sí, mira... Mi caso es un caso bastante particular, de verdad. Yo fui muy apasionado. yo, yo Digamos que fui un emprendedor nato. Eh, nací siendo emprendedor. Casualmente mis papás no fueron emprendedores, pero sí tuve la fortuna y el privilegio de tener un papá y una mamá que siempre apoyaron mis, mis iniciativas. Tuve cualquier cantidad de, de negocios. Fallé rápido para, y fallé barato en su momento, que esa era la idea. Y finalmente cuando con, encontré el internet... Y empecé el camino desde que llegó Internet a Colombia, me tocó esa, esa llegada y empecé a, a descubrir muchísimas cosas allí y empecé también simultáneamente, sin quererlo y sin saberlo, el autoaprendizaje, lo que hoy en día es clave para todos nosotros. ¿no? Y eso me fue llevando, me fue llevando a aprender y aprender y aprender y aprender cosas y pues tenía ahí un profesor, digamos que yo era mi mismo profesor pero con el contenido en, en pantalla y eso me hizo avanzar bastante. Esa fue como, la, como el plus. Eh, y, y mucha pasión, por supuesto.
0: ¿Tú a, a qué edad te empiezas a emprender? Yo comencé más o menos a los
1: 19, 20 años, sí a emprender en el mundo digital. Pero antes, yo había, ya desde los 14, 15 años, nosotros con mi hermano teníamos unos emprendimientos muy sencillos. Vendíamos... Eh, en Colombia se utiliza mucho, eh, se usaba mucho en su momento vender... Eh, carne de pollo, pollos a los, a los amigos, a las familias. Eh, también tuve una miniteca hace mucho tiempo, alquilábamos equipos de sonido para las fiestas, siempre buscando como generar nuestro propio dinero en su momento.
0: Y cuéntame, cuéntame un poco de, de esos inicios, ¿no? ¿Cuál fue el, el primer como gran éxito que tuviste en tu, en tu carrera digital? ¿Y cuál fue el primer emprendimiento digital que tuviste?
1: el primer éxito que tuve en la carrera eh, fue la capacitación yo daba capacitaciones yo, me, yo estudié en la Universidad de Los Andes yo tengo una maestría en e-business y varias eh, especializaciones en comercio electrónico pues a nivel formal um, y empecé a, a, a ascender en el mundo del comercio electrónico en Colombia a medida de que fue creciendo también o se fue implementando estas técnicas de comercio electrónico en diferentes empresas o en diferentes niveles, digámoslo así, de la, de la industria en Colombia. Entonces me fue conociendo la gente y yo daba capacitación. Yo estudié sobre una plataforma que se llama Salesforce, que es una plataforma que tiene toda la ofimática, digámoslo así, completa integrada. Me encantó, me súper espe especialicé, daba capacitaciones, lo hacía freelance al principio, en algún momento también me invitaron a trabajar de la mano con ellos, no quise. Eh, para manejar mi tiempo y me iba muy bien Aprendí también con eso Llegué a Google Ads, Google AdWords en su momento Y fui la primera persona en Latinoamérica que hizo las capacitaciones en video Google me regaló unos unos vouchers eh, Yo certificaba a la gente en su momento Ya estoy hablando hace 14, 15 años más o menos Y nada, todo fue concatenando esos puntos hacia adelante Y ha sido una carrera más que todo, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que desde el principio no tenía claro lo que, iba, lo que tenemos ahora, ¿no? Eso es importante. Todo se va dando, todo se va dando.
0: Y eso, y eso es importante porque hay muchas personas, yo creo que quieren emprender, sobre todo en el mundo digital, y que están, están igual que, que tú en ese momento, no que quieren probar nuevas cosas pero todavía no saben o han descubierto aún eh, qué es eso que, que los motiva, qué es eso que les gusta. ¿Qué fue lo que tú hiciste para poder encontrar eh, algo tan completo como lo que tienes hoy, no?
1: No, mira, yo eh, en la pasión que yo he tenido desde siempre, desde que encontré internet sobre los, los negocios de base tecnológica, eh, me llevó a conocer Silicon Valley. Estuve casi que viviendo allá por tres meses, tres o cuatro meses estuve y tuve la oportunidad de participar en los Disrupts. Estos son reuniones que hacen las grandes empresas muy informales y además muy interesantes, como por ejemplo Anesto invita a... A, a comer pizza y cerveza hoy viernes desde las 4 de la tarde a las 7 de la noche, todo gratis para que vamos contando las ideas eh, muchas personas muchos emprendedores jóvenes salían contaban sus ideas, claro las empresas estaban interesadas en buscar cuál era el nuevo unicornio y yo participé en estas empresas en esas reuniones, conocí mucha gente y me fue llevando eso a conocer los métodos ágiles todo lo que era Lean Startup, Business Model Canvas, Lean Star, eh, Customer Development y empecé a entender muy bien cómo se forma una empresa base tecnológica y empecé también a unir los puntos hacia adelante y a decir bueno yo quiero y necesito tener no un producto digital ni un negocio, sino tener una compañía con un modelo que soporte todo un crecimiento escalable y que lo podamos llevar hasta el nivel que más podamos y eso fue lo que siempre busqué y eso fue lo que, y es lo que tenemos ahora.
0: Buenísimo Mauricio. Eso es como lo más importante. Sí. Eso me parece excelente. Y te voy a hacer algunas preguntas que, que, que me gustan Adelante. hacer. Adelante. Y es el tema de, de fracaso. ¿Cuál crees que ha sido el mayor fracaso eh, en tu vida como, como empresario? no, uno que, te no acude, pues, uno que te ha dolido.
1: No, muchos, muchos. Muchos porque es que fracasar, perder, fracasar es parte de, de, de ganar. ¿no? Y lo importante fue que fracasé y perdí en el momento que debía hacerlo. Ya ahora no me puedo dar el lujo de fracasar así tan fácil, ¿no? Porque ya tenemos pues muchas personas detrás y, y gente que vive de esto, de lo que hacemos nosotros, es su ingreso principal. No podemos darnos el lujo de, de fracasar ahora, ¿no? Eh, se fracasó en su momento. Se fracasó en el modelo, se pivoteó muchas veces en los modelos de ingreso, se fracasó en... en por lo menos en no tener en cuenta la metodología y querer ser más emocional y decir, hagamos esto hagamos lo que eso va a funcionar, sin tener en cuenta la metodología, las métricas y en algunos casos funcionó más la parte romántica de uno y, y en otras eh, y otras veces fracaso ¿y cómo, Pero, hiciste,
0: ¿Cómo hiciste para sobreponerte a esos a esos fracasos? ¿no?
1: Esa es la parte que te dije desde el principio que en mi caso es un caso particular porque yo no me he creado, yo nací siendo emprendedor es un estilo de vida es un, uno es terco, uno persigue siempre. Yo vuelvo y me levanto, pero cuando vuelvo y me levanto de un fracaso, no me levanto diciendo tengo que volverme a levantar, soy un emprendedor. No, 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 es innatamente, me vuelvo y me levanto. Yo hago muchas inversiones. En la parte publicitaria, mira, te quiero contar algo que ha sido clave. Yo, digamos que no quiero presumir absolutamente nada, pero podría, ser, podría haber sido yo la primera persona que en habla hispana traje la metodología de crashing que es una estrategia que se hace hoy en día para vender en automático cualquier tipo de producto a través de Facebook e Instagram. Yo aprendí crashing, como decimos vulgarmente en Colombia, a las patadas. Hoy en día una persona que aprende crashing, lo primero que cuida es el presupuesto. Hacen fases de testeo de 5 dólares, 10 dólares, porque en juego pueden haber 100 dólares que si las personas no saben bien lo que van a hacer, los 100 dólares se pierden en 10 minutos. En su momento yo no buscaba ni ganar ni perder, yo buscaba aprender y, bus y encontrar nichos que fueran validados para que comprara los productos así que yo de entrada ponía mil dólares y esos mil dólares con diferentes nichos me daban los nichos que funcionaban entonces si me daban los nichos que funcionaban a mí no me daba, digamos, no me daba miedo poner mil dólares sobre la mesa porque yo necesitaba llegar rápido y por supuesto se perdían, pero si encontraba con los mil dólares un nicho ese era el que me llevaba a escalar cualquier producto o servicio, entonces Así fue que empecé a dominar la, la, la técnica y tuve los resultados que tuve o tenemos. Más fue porque la mentalidad, ¿no? No me importa perder ahora porque yo sé que haciendo esto voy a llegar al, al nicho que me va a representar el dinero, los ingresos, luego. Entonces, es parte como de la mentalidad, podría decir. No tanto el conocimiento. El conocimiento lo fui adquiriendo a medida de que esto, esto fue generando registros, logs, ¿no? cómo se comportaban esas campañas con un dinero interesante en presupuesto, entonces ahí tuve la posibilidad de aprender sobre eso y eso me, me dio mucha experiencia de
0: verdad. Buenísimo Mauricio, y esa palabra que tú dices a mí me parece clave mentalidad, sí. y justo yendo a eso, ¿no? una persona que te escucha puede decir pucha yo no tengo esa mentalidad, ¿cómo puedo desarrollar esa mentalidad? ¿qué crees? ¿qué factores crees que te ayudaron en tu vida para poder desarrollar esa mentalidad?
1: Cristian, te digo honestamente honestamente no sé, no lo sé Yo siempre digo a la gente, necesitas mentalidad Sí, yo la tengo, pero yo no soy la persona Como para decirte qué es lo que hay que hacer Vuelvo y te digo, mi caso es como Un caso particular Mi mentalidad es esa, mi mentalidad es Hagamos, vamos a hacerlo Y si, y si perdemos, volvemos y nos paramos pero, pero eso no es decirlo Ni siquiera hacerlo, es Interiorizarlo y ex deben existir ejercicios deben existir muchas personas que ayudan a, a la mentalidad si sí recibí de pronto una más que mentoría una eh, experiencia cuando estuve en Hotmart Fire Festival en Brasil, cuando llegué a Brasil quedé aterrado de este evento que se hacía ya eh, invitado por Hotmart y yo decía la mentalidad de esta gente es otra y una vez me dijo uno de ellos, mire lo mejor para la mentalidad es el choque, terapias de de choque, adelante, lánzate, lánzate, y eso es, ahí fue que yo dije, no, pues eso es lo que yo he hecho, yo me lanzo, vamos a lanzarnos, a ver, y por ahí hay un meme, o una frase muy un coloquial, muy interesante, que dice, yo me lancé y en el camino construí, construí las alas, no me pareció interesante, porque esa, esa ha sido como mi, como mi estilo, hagámosle y en el camino ajustamos las cargas a ver qué pasa, pero no es a replicar, es algo muy particular,
0: no, o sea, y me parece honesto decirlo, ¿no? A veces no, no se tiene esa respuesta y me parece muy bien.
1: No, no la tengo, no la tengo, porque <ríe> no manejo el tema, la
0: verdad. No, no hay que tener las respuestas a todo nunca. Mauricio, y cuéntanos un poco, tú ahora tienes una comunidad, me contabas, de 70 mil personas, corrígeme por favor.
1: No, tenemos 170 mil vendedores. 170 mil, wow. Sí, 170 mil
0: personas capacitadas que están promoviendo esta comunidad. Cuéntame un poco, ¿cuál, cuál crees que es la diferencia entre una persona que tiene éxito dentro de estos vendedores y una persona que, que aún no lo tiene
1: lo, lo primero es eh, la primera barrera es entender el momento que estamos viviendo y el, el éxito de la venta de los productos digitales no se debe ni siquiera al producto digital, ni siquiera a Hotmart sino al comportamiento de las personas definitivamente la era post-COVID nos dejó una además de mucha enseñanza nos dejó eh, un comportamiento de las personas en este momento salen a buscar un segundo trabajo o salen a buscar otras cosas que hacer porque ha generado mucha angustia, ¿Qué va a pasar con el trabajo después de la era post covid mucha gente se quedaron sin trabajo otra gente cambió de trabajo otra gente que llegó al mundo digital conoció este, esta industria y se quedó aquí porque vio que era muy interesante pero definitivamente hay que, hay que entender que el comportamiento cambió se aceleró el tiempo bien y lo otro es el autoaprendizaje lo que hablábamos al principio ya hoy en día yo, yo tengo bastante acercamiento con el mundo de la educación virtual porque pues yo hice un MBA en e-business y mis profesores en la Universidad de los Andes en Colombia son personas bastante versadas en el tema, me contacto con ellos todavía estoy en varios foros, la verdad nunca discuto el tema porque detrás de esto hay muchísima tela que cortar pero sí te puedo decir una cosa con toda seguridad y es que hoy en día eh, los pensum académicos y todo lo que las personas vayan a aprender es al revés, hoy en día tenemos que aprender lo que funciona, es decir, de lo particular a lo general y no de lo general a lo particular hoy en día no nos podemos dar el lujo de ir a una universidad y aprender cosas tan básicas y tan generales en los primeros semestres para luego entender o aprender las cosas que generalmente me van a dar las, las competencias no, debe ser al revés porque hoy en día la, la necesidad es salir a, a, a dominar, a generar competencias y más aún cuando la parte tecnológica es obligatorio ya en, en cualquier tipo de emprendimiento. O sea, el componente tecnológico es, es, eh, es obligatorio en cualquier tipo de negocio. Entonces hay que, hay que llegar a aprender lo que funciona e ir construyendo en el camino. Eso es Lean Startup.
0: Totalmente. Mauricio, cuéntame un poco de, de dentro de la comunidad de seminarios online, Cuéntanos, eh, para esto voy a dejar el link en la descripción para cualquiera que quiera entrar a Seminarios Online. Primero cuéntanos qué es Seminarios Online para los que todavía no lo conocen y después te va a la siguiente pregunta.
1: Mira, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué necesidad vi yo en el mercado? Eh, primero, la, la primera la más importante para mí, lo que te he contado ahorita, es crear un modelo de negocio. Un modelo de negocio en el cual tenemos dos verticales. Una vertical es de crear productos digitales y otra vertical es de vender productos digitales. Para que lo entiendan más fácil, yo soy como un marketplace donde muchas personas vienen a poner su producto y muchas personas vienen a vender productos. Como un Hotmart pequeñito soy yo. Entonces, claro, una persona dice, Mauricio, aquí está mi curso porque usted tiene más de 170 mil personas eh, capacitadas para vender. Ok, tráelo. Nosotros le damos el 80% a la persona que lo vende. La persona que crea el producto se gana el 10% y nosotros nos ganamos el 10%. Ese es el modelo. Y no, pues, con ese modelo hay mucha gente ganando demasiado dinero en este momento. Gracias al mercado, no tanto gracias a nosotros, sino al al, al comportamiento.
0: ¿Tienes algún testimonio o varios testimonios que te hayan impactado? ¿Alguno que te, que te interese compartir?
1: Mira, todos los días tengo más de 20.000 testimonios, sin exagerar, literalmente. Yo se los comparto a la gente, los tengo en video, en texto. Cosas que me han hecho de verdad decir qué, qué monstruo he creado. Sí, muchos, muchos, pero muchos y demasiado profundos.
0: Alguno, alguno que se te venga a la mente, alguno particular.
1: Sí, bueno, varios. Eh, uno de una niña de nueve años y está facturando como 2.500 dólares semanales. Nueve años, Ali. Eh, otro de una persona que vivía en un corregimiento, en, vive en un cor, no vivía en un corregimiento cerca a un pueblo en Colombia con tres hijos y literalmente. Estaban aguantando hambre. Enfermos ya de aguantar hambre. Y con un celular quebrado, dañado, conoció Seminarios Online, me escribió. Y yo, pidiéndome que le regalara la membresía, a mí me escribe mucha gente. Y por cosas, algunas veces lo hago, otras veces no. Y por cosas del destino de ese día, ese mensaje lo vi como, o me cogió, como en, como en una perspectiva diferente de la vida. Le dije, listo, yo te la regalo, no hay problema. Fue muy honesto, diciendo, mire, estoy aguantando hambre gente que me dice, vendí la moto para entrar a seminarios online, vendí el carro, vendí la cama y ese día me dijo, estoy literalmente aguantando hambre, ayúdeme, y yo dije bueno, yo te ayudo, se la regalé y hoy en día es una persona de 250 mil dólares en seis meses con nosotros, que se ha ganado y pues cambió la perspectiva de su vida, lo más importante no es la plata, lo más importante es que ven en esta industria una, un camino, una proyección a futuro, cuando tú te empiezas a ganar lo que te ganes, así sea 10 dólares tú ya te proyectas a futuro y esa es la clave de eso tú dices vengo haciendo una cantidad de cosas diferentes pero entré en esta industria conocí hay productos hay mercado y desde un celular empiezo a trabajar y veo que tengo una venta la proyección a futuro cambia o sea tú ya te proyectas hacia otro lado y dices acá hay una luz al final del túnel no lo que yo estaba pensando, que voy a montar un restaurante, que voy a arriar vacas, que voy a hacer una cosa a la otra, no. Algo que no conocía es una puerta a la salida. Y eso le ha pasado a más del 80% de nuestros usuarios activos, de verdad.
0: Totalmente. Me, me parece increíble porque, de sí. hecho, ahora con la pandemia y todo, creo que has abierto cada vez más eh, posibilidades y eso me parece, me parece brutal. La verdad me parece brutal todo lo que está generando... Mauricio, hoy te felicito.
1: No no te imaginas, no te imaginas. No, no, yo, realmente el mérito no es mío, el mérito es de la gente, porque la industria existe, yo no me la inventé. El modelo de negocio, pues, está creado especialmente para que la gente encuentre aquí capacitación y productos. El mérito es de la gente, de, de dar un paso adelante y de sentarse a estudiar. Fíjate, yo tengo 46 años, los millennials y los centelian son las dos generaciones que mueven esta industria en este momento, ellos son nativos digitales, entran acá a internet y saben que el autoaprendizaje para ellos es inherente a su proceso de capacitación de cualquier tema, si tú quieres estudiar algo, tú ya no buscas una universidad, tú vas y buscas en internet información y te sientas a estudiar y cuando tú das un paso adelante, ya es un compromiso contigo mismo, un manejo del tiempo, estás emprendiendo ellos han hecho ese, ese proceso y cuando esto empieza a funcionar con más ahínco, con más ganas con más seriedad y responsabilidad aprendes y sigues invirtiendo y aprendiendo más y más y los resultados siguen llegando y tu proyección a futuro es totalmente diferente entonces el mérito es de las personas, no es de nosotros y el mercado está para, en este momento para eso las cosas no van a ser igual después ¿no? eso hay que dejarlo claro pero por ahora
0: sí, totalmente.
1: hay que aprovechar. Mauricio,
0: me gustaría hacer algunas preguntas que siempre hago y que me parecen interesantes, son curiosas. Eh, cambiate cá un poco de tema porque estoy totalmente de acuerdo con, con eso y creo que las personas deberían de probar por sí mismos eh, la plataforma de seminarios online, toda la comunidad que vienes creando, el valor que estás añadiendo. Pero para, para ir a, a estas preguntas así de, de un poco distintas, es la primera pregunta... Si es que solo tuvieras 100 dólares o si alguien solo tuviera 100 dólares, ¿qué le recomendarías hacer con ese dinero?
1: Inviértelo en tu capacitación.
0: Buenísimo. Invertir en ti mismo.
1: Inviértelo en tu, en tu mentalidad, en tu capacitación,
0: en aprender. Genial. La segunda pregunta que tengo para ti es ¿cuál es el libro que más veces has regalado o que más veces eh, has sugerido?
1: buena pregunta porque parte de mi trabajo es sugerir y recomendar libros cuando, cuando me tocó estudiar todo esto eh, llegué a la información oficial gracias a que estaba en Estados Unidos eh, de marketing digital el libro más importante que es un PHD en marketing digital se llama Landing Page Optimization de Tim Ash, es denso complejo, pero ahí está la maestría completa de todo eso se lo recomiendo a todo el mundo a nivel técnico, ¿no? para entender bien qué es lo que pasa con ese tema del comercio electrónico y el marketing digital.
0: Buenísimo, ya lo, ya lo apunté para mí también, quiero, quiero seguir aprendiendo. Es
1: bastante denso, bastante número, probabilidades, estadísticas, pero fue lo que me hizo entender el fundamento de esto. Cuando ya entiendes el fundamento, no te da miedo que salgan plataformas todos los días. Hoy en día salen plataformas y plataformas TikTok, Twitch... Eh, no sé qué, el uno, el telegram, o sea, tienes en la, en, en, sobre la mesa 30 plataformas, pones a andar a ver organizadamente, es más complejo.
0: Sí, total, es un poco más complejo.
1: Después de que entiendas esto, a partir de ese libro, ya sabes cómo organizar todo, y eso es la clave además.
0: Genial, vamos a leerlo entonces, y ya te contaré qué tal. La siguiente pregunta, Mauricio, es... Eh... Una frase que te guste mucho, o sea, una frase que, que repitas mucho o que, que la pienses bastante.
1: Sí, la tengo. Se la escuché en un Disrupt a Peter Thiel y yo no sabía que era Peter Thiel. ¿Sabes quién es Peter Thiel? Sí, claro, he
0: leído su libro. Mira,
1: estaba, mira, estaba en un Disrupt de los que yo fui y salió a hablar allá y Peter Thiel, yo no sabía quién era. Y dijo algo que me marcó absolutamente para siempre y es parte también de lo que hago y de alguna forma el éxito que he podido lograr con el trabajo y es suelta el árbol para que puedas ver el bosque, eso fue clave para mí porque yo era el que hacía todo, me leí ese libro y ese libro es técnico 100%, entonces yo salía a hacer las los escenarios persuasivos, yo era el que ponía los hit maps yo era el que hacía toda la campaña, yo era el que hacía el clic, bajaba, instalaba las, el servidor, yo era el que hacía todo con las manos. estaba Abrazaba el árbol, yo hacía todo, expliqué, yo era el que hacía las clases, explicaba las estrategias, vendía en automático, creaba los funnels, yo todo eso, yo dominaba eso. El día que solté eso, pude llevar a Seminarios Online como compañía escalar, hoy en día somos 30 personas, y empecé solo, pero yo solo no hubiera podido, haciendo todo eso, no hubiera podido mirar el bosque si estaba abrazando el árbol. Esa frase la dijo él y después me di cuenta quién era él, cuando ya no estaba ni siquiera en Estados Unidos. Estaba en Cali cuando dije, él, yo lo vi a él diciendo eso. Una anécdota para, para mí impresionante.
0: Qué crack, no, así pasa, imagínate estar con Peter, con Peter no. Thiel, es un crack, es un crack. Para los que no saben quién es Peter Thiel, eh, los invito a que el lo busquen. Fundador
1: de PayPal, de ¿eh?
0: Fundador de Paypal, CEO, parte del Paypal Mafia, primer inversionista no. de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera
1: Vacas sagradas del, <risas> de las empresas de base tecnológica en Silicon Valley aquí en Estados Unidos
0: Partner de, de Elon Musk en, en no, Paypal, que no. de hecho no. se pelearon y todo, pero, pero nada, vayan, vayan a buscar Peter Thiel
1: El autor del libro, ese libro también es muy interesante, la empresa de, de 100 dólares, es?
0: No, es Zero to One
1: Ok, sí, pero también el de la empresa de 100 dólares, ¿no es también?
0: Ah, ese pero no sé, yo solo leí 0 to one. Sí,
1: 0 to one. sí, sí, sí. Si ¿Sí, no, pues una persona muy versada en esto y dijo eso y a mí me quedó sonando.
0: Sí, no, es un crack, Peter Tiel es un crack. Este Mauricio, llegamos al, al momento cumbre del podcast, al momento clave donde está la, la pregunta final, la pregunta más esperada. Este podcast se va a invertir joven, así que aquí la gente quiere saber ¿En qué invierte su dinero, Mauricio? Así que cuéntanos un poco de qué está conformado tu portafolio.
1: Yo diversifico, yo invierto en propiedades aquí en los Estados Unidos. No conozco absolutamente nada del tema. De hecho, no me llama la atención para nada. No tengo feeling, pero tengo un hermano que es experto en inversiones y en ese tema. Entonces, con él, él maneja absolutamente todas las inversiones. Lo hago en eso, lo hago en propiedades en Colombia y osadamente porque, porque debo entrar en el mundo tecnológico, estamos dando los primeros pasos en blockchain, en criptomonedas pero no no tengo como tanto feeling, pero todo eso lo hago a través de, de terceros, sí soy consciente que tengo que invertir por supuesto, y reinvierto mucho en la industria, eso sí.
0: Buenísimo, y aparte de tu negocio por supuesto, ¿no?
1: Sí, no claro, aparte de mi negocio tengo un hotel en Cali, tengo una finca con un hotel al lado y no es un negocio que dé mucho dinero pero por lo menos... Me desconecto y hago otras
0: cosas. Me parece increíble, Mauricio. Eh, ¿Algo que quieras decir para terminar el episodio, para todas las personas que te están escuchando?
1: No, primero que todo, muchas gracias por la invitación y segundo, aprovechemos el momento ahora porque las cosas van a cambiar. Fíjate, eh, eh, Forrester es una empresa acá en los Estados Unidos de más, pues muy conocida y además tiene un respaldo, un prestigio, y una seriedad impresionante. Sacó lo que se llama hoy en día la curva de Garner la curva de Garner es la evidencia científica que nos muestra el comportamiento de las industrias aquí en Estados Unidos las industrias del comercio electrónico el marketing digital, el social media los multiniveles inclusive las criptomonedas y todo eso tiene un comportamiento marcado obvio aquí ya estamos en la meseta que ellos llaman la meseta de la productividad después de que todo sube y ha caído se desploma y empieza a crecer sosteniblemente en habla hispana me dice usted que este podcast lo escucha gente de habla hispana. En habla hispana, estas nuevas industrias apenas comienzan, apenas empiezan a despegar la curva. La curva empieza desde cero y llega hasta un pico que se llama el pico de valoración sobre, sobredimensionada. Y apenas va a comenzar, por supuesto en ese pico se puede aprender y ganar mucho dinero, todo se desploma y luego todo empieza a crecer sosteniblemente, para cuando se desplome, estemos capitalizados en dinero, en, cap en conocimiento, y sepamos por lo menos, qué va a suceder, para que estemos preparados, y perpetuemos las industrias, por lo menos en la de productos digitales, eso es lo que hacemos nosotros, preparándonos para cuando haya la, la caída, ¿por qué? Porque es que fíjate, aquí en Estados Unidos, California se fundó, se colonizó, se pobló, más que se colonizó, se pobló con un cuento, que era la fiebre del oro, aquí dijeron acá hay oro y se vino todo el mundo para California, bien, en la industria del e-commerce, de productos digitales y de e-commerce tradicionales, hay demasiado dinero y no es un cuento, es verdad, por lo tanto esto se va a saturar muy rápido, ¿ves? entonces hay que aprovechar el momento que todo el mundo está entrando, porque ahí es donde empezamos a, a capitalizar y a ganar, para prepararnos y después el mercado cuando caiga, se empiece a sostener mucha gente saldrá y quedaremos los que estamos primero amando esta industria y queriendo perpetuar perpetuarla para siempre
0: buenísimo Mauricio, me, me, me encantó esa, esas palabras finales, vamos a dejar tus links de redes sociales en la descripción también los de seminarios online y nos vemos en una siguiente oportunidad
1: muchísimas gracias Cristian por la invitación aquí estaré para una siguiente ocasión
0: bye bye Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción.